0: سلام، به قسمت چهارم فارکس پلاس خوش آمدید. اکانومیس در شماره 23 آوریل خودش یک پرونده ویژه رو به بانکداری مرکزی اختصاص داده با هفت مقاله در این هفت مقاله در مورد تاریخ تحولات بانکای مرکزی در دنیا اهداف بانکای مرکزی، دستور کار اونها تنوع رفتار بانکای مرکزی و اثرگزاری و اثربخشی سیاست پولی و همچنین آثار اجتماعی مداخلات بانک مرکزی در اقتصاد صحبت میشه. موضوعات مهمی که به نظر میرسه چشمانداز و دورنمای بانکداری مرکزی رو توضیح میدن ما این پرونده ویژه رو دست دستمایه یک میزگرد قرار دادیم که امروز برگزار کردیم در استودیو دانشگو با حضور آقای دکتر سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر سید علی زاده رئیس دانشکده مدیریت اقتصادی استاد دانشگاه صنعتی شریف و آقای دکتر امیر کرمانی استاد دانشگاه برکلی آمریکا طبیعتا ما نرسیدیم در این گفتگو همه ابعاد این پرونده رو باز بکنیم اما سعی کردیم مسائلی که برای مخاطب ایرانی مهمه رو در این گفتگو پوشش بدیم از اینکه به گفتگوی ما گوش میدید و نگاه می‌کنید ممنون
1: آقای دکتر روحانی بانک مرکزی در یک اقتصاد چه کار است ببینید کار کرده بانک مرکزی در طول یک سده اخیر خیلی متفاوت بوده و تغییرات جدی داشته توی مراحل مختلف از بعد از بحران بزرگ دهه سی و حالا خصوصا بعد از جنگ های جهانی که نگاه بکنیم عملا اول بانک مرکزی یه جورای تامین مالی کننده ی دولت بوده تامین مالی کننده برای جنگ و خریدار اوراق دولت و عملا در خدمت دولت بعد از جنگ های جهانی عملا کار کرده اومده بانک مرکزی رفت به سمت تامین مالی توسعه زیرساخت ها تامین مالی توسعه یا تامین مالی در واقع اقتصادی توی کشوری اروپایی رو دارم عرض می‌کنم منتهی خب این مدل در واقع رابطه دولت با بانک مرکزی تبعات تورمی جدی داشت چند تا مختلف هم تو دوره داشتیم دیگه یواشواش از دهه مثلا هفتات اشتاد به بعد دیگه یه اجماعی شکل گرفت روی اینکه بانکه منرکزی تک هدفه بشه یا حداقل هدف اصلیش هدف کنترل تورمش این وضعیت تقریبا ادامه داشت هرچند با چند تا دواقه بحران مالی هم مواجه شدیم من تا تا پیش از بحران مالی 2007 عملاً کارکرده بانک مرکزی در کشور اروپایی و آمریکا عمدتاً کنترل تورم بعد از اینکه مواجه شدیم با بحران مالی خب و در واقع اون عوامل مالی پشتیبانی کننده و بحران ساز که خب مثلا نوع مدیریت قیمت دارایی ها نوع نگاه بانک مرکزی و توجه بانک مرکزی به حوزه بازارای دارایی اینها باعث شد که عملاً یکی از کارکردهای مهم بانک با مرکزی بره به سمت اصلاحات مقرراتی ناظر به ثبات مالی، علاوه بر ثبات مالی بیاد بشینه توی اهداف اصلی بانک با مرکزی. حالا باز مجدداً بعد از 10 سال که ما مواجه شدیم با در واقع پاندمی، اتفاقی که افتاد یه تعدادی کارکرد دیگه به بانک مرکزی مجدد ملحق شد از اینکه در واقع پشتیبانی کننده از رشد از در واقع جلوگیری از در واقع تشدید رکود حتی تأمین مالی دولت در برای جلوگیری از رکود مجدد میخوام بکنم که یه تعدادی از کارکردها به بانک مرکزی اضافه شد منطقه خب متناسب با این شرایط خاص پاندمی بود دیگه. حالا الان باز این بحث توی در واقع ادبیات خیلی صورت جدی داره مطرح میشه که الان این چند هدف شدن بانک مرکزی که تحت تأثیر چند تا شوک جدی خارجی بود این داره باعث میشه که عملا از اون هدف اصلی که تو چند دهه قبل به این جمی رسته بودیم که هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم باشه داره اون رو مختلف میکنه. و این نگرانی وجود داره که نکنه مثلا نوع مواجهه بانک مرکزی با پاندمی کرونا تبدیل بشه به روال عادی، روال عادی سیاست گذاری پولی یا توقعی که از بانک مرکزی میره که حالا همه جا بیاد پشتیبانی بکنه از مثلا بخش واقعی اقتصاد و بیاد حتی تأمین مالی بانگاه ها رو به احتبه بیاد خرید دارایی بکنه تو سطح بانگاه این نگرانی ها الان وجود داره منطع ارزم اینه که ما روند تاریخ رو که نگاه میکنیم ببینیم از یک دوره ای که تامین مالی جدی دولت و تامین مالی جنگ رو به عهده داشته بعد وارد یه دوره میشیم که تامین مالی توسعه و تامین مالی زیرساخت ها رو به گرفته بعد وارد یه دوره میشیم که هدف اصلیش میشه کنترل تورم و این دوره دوره نسبتا طولانی هست بعد مواجه میشیم با بحران مالی که نقش ثبات مالی جدی میشه برای که منکزی و بعد هم مواجه میشیم با پاندمی کرونا که چند هدف دیگه اضافه ملحق میشه به بانک مرکزی عملا با ملاحظات بخش واقعی اقتصاد موضوع رو پیش میبره
0: شما وقتی تو داشتین توضیح میدادین انگار داشتین راجع به یه بانک مرکزی صحبت میکنین در حالی که به علاوه 170 80 تا کشور داریم و 100 به علاوه بانک مرکزی اینا با هم در واقع باز شدن با هم جمع شدن با هم تک هدفی شدن با هم چند هدفی شدن یا نه در واقع در پس زن شما در اینجا چندتا چند تا معدود بانک مرکزی منتخب صحبت میکنید؟
1: اینی که عرض کردم عمدتاً های مرکزی کشور اروپایی و آمریکا بود شاید بشه گفتش که بقیه ها به نوعی با یک تأخیر زمانی پیرو اینها بودن البته استثناءاتی هم داریم به صورت جدی مثلا فرض بکنید تو دوره‌های بانک مرکزی ژاپن بانک مرکزی کره الان بانک مرکزی چین اینها خوب نقش خیلی جدی ام در واقع غیر از هدف کنترل تورن داره بهشون داده میشه خصوصا تو اون قسمت تأمین مالی توسعه و زیرساخت و اینها سایر کشورها در حال توسعه خیلی من دستبندی روشنی تو ذهنم ندارم ولی تقریبا بخش عمدهشون حالا انگار که حضور ذهن دارم دنبال کننده همون روندی بودن که توی کشورهای اروپایی و آمریکا طی شد اما تعدادی از کشورهای شرق آسیا نقش جدی تری برای بانک مرکزی در اهداف توسعه قائل بودن
0: خوب خب الان با توضیح شما سوالی که پیش میاد اینه که واقعا این تحولاتی که تو دستور کاروانک بانک مرکزی اتفاق افتاد در واقع قاعده تغییر کرد یا نه قاعده از اول قصه تورم بود، بحران مالی که آمد یه چیزی اضافه شد به اون بحران مالی که تمام شد دوباره باز تورم بود. بعد کرونا اومه، تامین مالی اضافه شد، کمک به دولت اضافه شد، کرونا که تمام بشه دوباره برمیگرده به قاعده اصلی. یعنی ما دا وجه به یه و چندین استثناء صحبت می‌کنیم. یا نه واقعا داریم مجبوری دستور کاری صحبت می‌کنیم که به درته یه زمان تکمیل شده و انگار داره به یه بلوغ میرسه.
1: ببینید این ممکن توش اختلاف نظر به صورت جدی وجود داشته باشه تو ادبیات هم ظاهر اختلاف نظر هست. من جنبندی خودم عرض می‌کنم. به نظر میاد که اون اتفاقی که بعد از جنگ ها میفته جنگ های جهانی و تأمین مالی توسعه میشه در واقع کار کرده مهم بانک مرکزی. خب اون یه دوری از بانک مرکزیه. بعد شاید بشه گفت به یک بلوغی میرسه مجموعه سیستم پوکبرانی که کار کرده اصلی بانک مرکزی رو ببره به سمت تورم کنترل تورم و واقعا از اون فاز قبلی جدا بشه توی صحبات مالی هم خب دستور کار اصلی و مهم نبوده یعنی تصریح مثلا در قانون که ما بگیم که صحبات مالی یکی از دو هدف و سه هدف و اینها خب نبوده به صورت زعیف حالا نگیم زعیف بگیم به صورت زمنی صحبات مالی رو داشتن به عنوان هدف منطقه دعا توجه جدیتر بعد از بحران مالی بهش میشه منطقه اینکه بعد از پاندمی میگم به سمت در واقع مجموعی از کارکرت های جدید برای دوباره در واقع بانک های مرکزی شاید بخشش متأثر از این باشه که اون هدف کنترل تورم تا حد زیادی داره اتفاق میفته این ما در مورد تورم دوست درصد صحبت میکنیم که حالا این تورم دو درصده میخواد بشه مثلا پنج درصد و در ازاش میخوایم یک گین دیگه ای به دست بیاریم جلوگیری بکنیم از یک مثلا خیلی عظیم بیکاری یا یک رکود شدید که خب شاید یه جورایی بشه گفت هم اتفاقی که بعد از بحران مالی میافته هم بعد از پاندمی یه جورایی درسهایی که از بحران دهی آمریکا گرفته شد که نوع سیاست گذاری پولی و نوع عمل بانک مرکزی به تحولات بخش واقعی اقتصاد یا بخش مالی اقتصاد به شدت می‌تونه آثار تشدیدکننده رکود یا کوتاه‌کننده رکود داشته باشه. لذا اونجاست که بانک مرکزی می‌اد یه اکت فعال نشون میده به قیمت از دست دادن حدی از تورم یه سری اهداف ای رو تضمین می‌کنه. منتهی به تأکید می‌کنم ما داریم در مورد تورم مثلا زیر 5 درصد داریم صحبت می‌کنیم. که میگیم حالا مثلا یه درصد این رو بدیم در, در واقع خروج از رکود یا پیشگیری از رکود رو به دست مجموعاً مجموعا من به نظرم میاد که روند یه روند تکامل با مجموعه از در واقع استثناها حالا اینکه آیا این روند تکاملی رو ما از ابتدا بخوایم توصیه بکنیم به مثلا کشور در حال توسعه بگیم شما از الان که میخوای شروع بکنی با فاز تامین مالی دولت شروع کن بعد برو تو فاز تامین مالی توسعه بعد برو تو فاز کنترل تورم این واقعا لزومند نمیشه ازش این کرد درسته اون روند تکاملی بوده ولی توصیه‌ای که شما به کشور در حال توصیه میکنید لزومند این نیستش که همین الان برو سر آخرین پله ای که اونها هستند.
0: دکتر مدنی الان آیا میشه این جنببندی رو بکنیم که ما یه سازمان همه کاره داریم یا چند کاره داریم یه چاقو سوئیسی داریم که شما متناسب با نیازی که دارین یه بار چاقوشو باز میکنید یه بار قیچیشو باز میکنید یه بار ممکنه ازش استفاده ی پیشگوشتی یا هرچی بکنید یعنی بانک مرکزی متناسب با اقتضائات اقتصاد تو صفحه مقدم بوده یه زمان فراخانی شده برای تورم یه زمان فراخانی شده برای تامین مالی جنگ فراخان شده برای تامین مالی اقتصاد حالا فراخانی شده برای که اعتبارات بده به دولت و امثالهم هم و بنابراین چاقو سوئیسی همیشه وجود داره بانک مرکزی فقط باید متناسب با اولویت هایی که اقتصاد تعیین میکنه از رو ابزار خودش سعی کنه استفاده کن. این تعبیر درسته؟
2: عرض کنم که حالا من با شاید با یه تعبیر دیگه ای بخوام بیان بکنم. به طور در مجموع کنن چه سیاست های اقتصادی که تو کشورها و پیاده میشه چه قواعد در واقع اقتصادی که گذاشته میشه. قانون ها و این برداشته من اینه که این خیلیش در مجموع یک فرایند تکاملی رو داره یعنی سر یک سری اتفاقاتی تو کشورها میفته ازش درس آموز به خصوص کشورهای توسعه یافته که در واقع لیدر های اقتصادی هستن یه سری شوک بزرگی توش اتفاق میفته در پاسخ به اون شکها ها در واقع سیاستمدارا و سیاست گذارا و سیاست گذار اقتصادی یک سری اقداماتی رو انجام میدن از اون اقدامات یک سری درس آموزهایی در میاد. نظریات اقتصادی تکمیل میشه اونها می عموماً میشه در واقع بنچمارک پراکتیس برای بقیه در واقع کشورها مثلا میگن خب ما این تجربه رو کردیم که این اتفاق نتیجهش این میشه پس مثلا فرش کن این طبقه این نظریه اگه میخوای عمل کنی شما خود تو اینجوری اصلاح کن در مورد بانک مرکزی چطور میشه در مورد بانک های مرکزی هم تقریبا همین بوده یعنی در عرصه عمل بعد از مثلا فرض بفهمید من از بحران بزرگ بیگم. اونجا دیدن که خب یک سری در واقع کارهایی رو بانک مرکزی نکرد بعد یه تجربه تلخی اتفاق افتاد بعد یه سری نظریات کینز شکل گرفت بر اساس نظریه کینز بانک مرکزی یک سری ماندیت هایی پیدا کردن شروع کردن یه کارهایی انجام دادن به خصوص رسید به بعد از جنگ بر اساس اون رفتن کارهایی رو شروع کردن انجام دادن چون فکر می‌کردن که می توانن در واقع به رشد و تولید و توسعه و اینها کمک بکنند، بعد دیدن که خب این همش رسید به تورم های بالا بعد از دهش 60 تورم های بالا درست شد تورم های بسیار با نوسان بالا درست شد چه توی کشورهای توسعه یافته چه توسعه یافته ها چه در حال توسعه ها از اون دوباره درس گرفتن که خب از چگونه بعد اصلاحش بکنیم شروع کردن به اصلاح کردن برنامه های کنترون تورمم اومد اومدن خوردن به در واقع مسئله بحران 2008 تا بحران های مالی دوباره از اون درس گرفتن فضا دهی در دنیا پرکتیسی اتفاق میفته میاد نظریه پردازی روش میشه یه ستینگ جدید پیدا میشهقاده میشه میره تا دوباره شوکه که اتفاق میافته.
0: بقی ما داریم راشب یه خمیربازی صحبت میکنه این بانک مرکزی خمیربازی بوده که نه فقط بانک
2: مرکزی کل در واقع سیاست های کلان اقتصادی این خمیر خمیربازی در مورد سیاست‌های نه نه فقط بانک مرکزی و سیاست های پولی این داستان برقرار به نظر من در مورد های ارزی هم هست در مورد های مالیاتی هم هست در مورد فیسکال پالیسی هستش در مورد بانکینگ رگولیشن ها هستش شما ببینیم مثلا بانکینگ رگولیشن ها چقدر دو تحول شده در طی زمان یعنی این اتفاقاتی که ما داریم میبینیم همش یک رفت و برگشتیه بین دنیای بین در واقع اتفاقاتی که بیرون در عرصه عمل میفته واکنش های در واقع دفعی که سیاست گذاره اقتصادی چه تو بانک مرکزی چه تو دولت ها؟ انجام میدن بعد نظریه فرضیه جدیدی که اگر لازمه و بعد اون نظریه حالا بیاد دوباره پرکتیس بخواد بشه در عرصه عمل شما مثلا فرض کنین حالا در مورد کوانتیتی وزینگ میتونیم بعدن صحبت میشه میبینیم یا قبل ترش در مورد اینفلیشن تارگیتینگ شما میبینید مثلا دهه هفتاد هشتاد کامل داره در مورد بحث اینفلیشن تارگیتینگ تو ادبیات اقتصاد بحث میشه چرا چون یه دهه قبلش کشورها دچار همین های بالا شده بودن در اثر به خاطر همین چاپ پول ها چرا؟ به خاطر که قبلش فکر میکردن که خب خوبه که امیکا مرکزی بره و تو فعالیت های برای بیشتر کردن تولید و توسعه و اینها بره پول خرج بکنه یه جاهایی خوب جواب داد چون کنترل شده بود یه جاهایی اصلا جواب نداد و کشورها روش به نابودی میکشون مثل کیسه های آمریکای لاتین لذاب اونجا درس گرفتن که خب باید بریم مثلا این رو اصلاحات رو انجام بدیم این فلشن رو پیاده بکنیم. درسا اومد پیاده شد در واقع چه تو توسعه یافتا چه توی در واقع در حال توسعه ها و همین اتفاق مستمرن میبینیم که بعد از بحران مالی و بعد از پاندمی هم داره اتفاق میفته
0: دکتر کرمانی صحبت از کوانتیتیتیو ایزینگ شد و به نظرم این قصه خوب در واقع درک نشده یا بدفهمی ها در موردش زیاده من ببینم که خیلی جاها در مورد تسهیل سیاست تسهیل مقداری صحبت میکنه اما کمتر توضیح میدن که این سیاست تسهیل مقداری اولا چیه از کجا در آیا این فقط یه, مج... یه ابزار بود به جواب ابزار بانک مرکزی اضافه شد یا اصلا یه تغییر پاراداین بود آیا این تو همو چارچوب سیاست پولی متعارف تعیین میشه مکمل نرخ بهره است جانشین نرخ بهر است و در واقع یه ابد که دکتر مدنی زاده گفتن یه ابدایی بود تو حوزه نظریه پولی، نظریه سیاست پولی یا نه تو پرکتیس در واقع یه چیزی بود که مثلا بانک مرکزی ژاپن انجام داد، فدرال رزرو انجام داد و به تعدیش رفت توی جعب ابزار و دستور کار بانک های مرکزی نشست. یه مد اینه برای ما شما بازش بکنی لطفا
3: این اتفاقن مرور در واقع تاریخچه کوانتیتیتیو ویزینگ یعنی مخصوصا در در واقع در آمریکا خیلی به نظر آموزنده است از این جهت که ما یه موقعی خیلی وقتا میایم بعد از اینکه یک عملیو انجام میدیم بعد حالا میایم براش نظریه پردازی میکنیم که چرا ما این کارو کردیم خب ولی اینکه آدم به صورتی در واقع ریال تایم در زمان خودش نگاه کنه که دقیقاً چه اتفاق افتاد با همون سیر زمانی حرکت بکنه مثلا خیلی درس آموزنده ای هستش به طور خاص در واقع دور اول کوانکتیتیویزین که اتفاق میفته توی نوامر 2008 هستش اتفاقی که میفته این هستش که برنانکی داره هر روز کنسلم فاینانشال مارکت رو رسد میکنه میبینه که یک روزی هستش که اختلاف بین قیمت در واقع اراغ عرضه ده ساله دولتی و مورگیج بک سکیوریتی هایی که با از طریق در واقع فنی می و فریدی مک در واقع به پشتوانه فنی می و و فریدی مک هستن اختلاف قیمت بین این دو تا اسفراده بین این دو تا داره زیاد میشه این برای چی خیلی مهم هستش برای اینکه در اون تاریخ مثلا نوامبر 2008 فنی و فریدی مک عملا تحت حمایت دولت هستن و اوراق قرضه اونها همون کر Edit داره که اوراق قرضه دولتی داره و بر همین تنها اختلافی که مثلا تنها ریسکی که این اوراق داشت ریسکه در واقع بهش میگن پریپیرمنت ریسک یعنی اینکه مثلا فرض کن نرخ بهره از این کمتر بشه خانوارها میتونن این اوراق‌هاشون رو باز بازپرد... این رو باز پرداخت بکنن که این مثلا باعث میشه که اون افکتو ییلد که این اوراق داشتن یه مقدار کمتر از مثلا اوراق قرض دولتی بشه ولی فقط یه پریپیرمنت ریسک بود اتفاقی که اونجا داره برنان که میبینه داره میفته این هستش که اختلاف بین این دوتا اوراق عرضه دولتی و این اوراق MBS بیش از اون مقداری هستش که بتونه با پیری پیمنت ریسک در واقع توجیح بشه و برای همین یه جورایی یه داره تو مارکت مشاهده میکنه اونجا خودش تو کتاب خاطراتش میگه یه من اونجا دیدم اگه بازار بخواد رو به این اوراق در واقع ام بی اس از دست بده کل هاوزینگ مارکت ها آمریکا دوچار مشکل میشه و گفتش که من گفتم که باید ما شاید ما بالاخره یک, یک سره ما این نشون بدیم چون اگر این اتفاق بیفته اون وقتی یه کل اقتصاد یه دوران رکود خیلی شدیدی میشه که بعد بانک مرکزی باید خیلی های بیشتری انجام بده تا مقابله با این بکنه بعد میگه که من رفتم از لیگال ادوایزرم پرسیدم که آیا ما میتونیم کاری بکنیم یا نه بله چون که الان فند و افریدی یه بخشی از دولت شدن این اینها هم مثل اوراق دولتی هست و درنچه شما به عنوان بانک مرکزی میتونید اوراق اینا رو بخرید و خودش تعریف می که میگه من بدون اینکه حتی توی اون FOMC ام سی میتینگ برام این کارو کردم و سری گفتم که ما میریم سری این اوراق میخریم و به محض اینکه بانک مرکزی گفت ما این اراغ رو میان شروع میکنیم به خرید یه مقداری از این اوراق این اسپرد بین اوراق قرضه دولتی و اوراق ام بی اس خیلی سری کاهش پیدا کرد و بازار یک در واقع عکس نسبتا خوبی به اینشون داد البته همونجا باید به ارمنکی میگه میگه من سریع بعدش رفتم از تمام اعضای این کمیته اف ای امسی معذرت خواستم که من ببخشید که این کارو سر خود کردم ولی واقعا شرایط جوری بودش که مثلا یه خلبانی که خب بالاخره الان ریسک سقوط وجود داره شما شاید یه کاری بعد انجام بدید که الزامن من هماهنگ نشده با سانفو با اتاق فرمان مثلا و گفتش که ولی من قول دادم که از این به بعد هر موقع خواستیم در این زمینه مثلا کاری بکنیم حتماً اینا توی همون اون کمیته در واقع کمیته پلی حتما راجوش بحث کرد. اینا از این جهت خدمتتون کردم که شروع کوانتیتیو ریزینگ در واقع از اینجای بودش که در یک بخشی از فاینانشال مارکت یه اتفاقی افتاده بود و بانک مرکزی واقعا میخواست اون رو حل بکنه و به خاطر اون یه منش داد ولی در ادامه اتفاقی که افتاد این بودش که خب نرخ بهره به صفر تقریبا رسید توی همون سال، در انتها همون سال و دیگه شما با نرخ بهره مدت خیلی کاری نمیتونستید بکنید. گفتن که خب حالا که نرخ کوتاه مدت رو من نمیتونم خیلی کم بکنم شروع بکنم نرخ بهره بلندمدت رو روش تاثیر گذاشتن یعنی با خرید اوراق قرضه بلندمدت سعی می‌کنم که اوراق اون نرخ بهره بلندمدت رو کاهش بدم نرخ بهره بلندمدت هم خب تاثیرش روی اقتصاد یه ذره مستقیم تر باشه. دیگه چون شما اگر فرض کنید مثلا یه بخش زیادی از تامین مالی چه خانوارها چه بنگاه ها بیشتر تابع نرخ بهره بلندمدت هست تا نرخ کوتاه مدت خب واردارتش این دیگه شد ابزاری که من حالا با من بانک مرکزی نه تنها با استفاده از نرخ بهره کوتاه مدت بخوام در واقع یک فعالیت رو انجام بدم بلکه با کاهش نرخ بهره بلند مدت هم سعی کنم اقتصاد رو وارد از رکود خارج بکنم این حالا یه قسمتی هست یعنی که یعنی
0: فدرال اینجا به بازار بازارساز در واقع وارد بازار شد
3: بله نکته همین هستش که توی اون اولین باری که این اتفاق افتاد که گامون و ان لیکییدیتی به یه بخش مهمی از فاینانشال مارکت در وارد بازار شد خب و البته قبل از این ما چندین تا در واقع لیکییدیتی فسیلیتی مختلف داشته که فدرال رزرو در سال 2007 و 2008 به مصنفز کنید مانی مارکت فاندا به مصنفز کنید اسد بک کامرشال پیپرها برای مثلا یه سری سکیوریتی تاژ پروداکت به عنوان در واقع لیکویدیتی شورت ترم لیکویدیتی پرووایر وارد عمل شده بود ولی اینجا به عنوان کسی که نه به صورت در واقع افکتیو میخواد یه بخشی ایجاد تقاضا بکنه برایش یعنی فقط بحث لیکوید پروایدر نیستش داره قشنگ به عنوان یک خریدار این این اوراق وارد بازار میشه و در نتیجه خب قیمت این اوراق میبره بالا یا به عبارت دیگه نرخ بهره اینها رو میاره پایین این شروع قضیه بودش و بعد خب دیگه دیدن که اتفاقا چه ابزار قدرتمندی هست این که ما بیایم به طور مستقیم نرخ بحره بلند مدت و تحصیل گذار باشیم دلیلش هم این هستش که در واقع تئوریای قدیم تره فاینانشال مارکت این بودش که خب وقتی فاینانشال مارکت خیلی افیشنت باشه شما خیلی فرقی نداره که از کجای این فاینانشال مارکت یک افکتیف دیمند ایجاد بک ولی تئوری هایی که ما بعد از این دیدیم که خیلی اتفاقان شواهد آماری بیشتری در حمایتش هستش این هستش که تئوری هایی هستش که میگه که نه اتفاقان بخش های مختلف فاینانشل مارکت ممکنی یه سگمنتیشنی داشته باشه یعنی اون توازنی که برای اوراق قرضه بلند مدت هست شاید متفاوت باشه با اون توازنی که برای اوراق قرضه کوتاه مدت هست و اینم نیستش که الزاماً تمام این پلیرهای فاینانشل مارکت دارن آربیتراژ میکنن بین این قسمت های مختلف Market. برای همین اگر شما حتی بیایید تقاضا رو مثلا به صورت خاص به یه قسمت از مارکت تارگیت بکنید میتونه تأثیر گذاریش روی اون قسمت بیشتر از بقیه قسمت باشه این بحث در واقع مثلا preferred habitat models نمیدونم فراز کنید فاین... segmented financial market این بحثا خیلی بعد از این... در واقع این اتفاقی که ما دیدیم در عمل افتاد خیلی توسعه پیدا کرد و شواهد آماریه خیلی زیادی در حمایت از این تولید شد نقطه‌ای که ولی خیلی مهم هستش و این قسمتش به نظر خیلی کمتر بهش دقت میشه این هستش که خب ما همش دائم به سمت دارایی‌های بانک مرکزی صحبت می‌کنیم یعنی بانک مرکزی اومده اوراق قرضه دولتی خریده بانک مرکزی اومده اوراق مثلا فرض کن اوراق ام بی خریده اوراق مورجج بک سکیوریتی خریده خب اون طرفش در واقعه چه شکلی این تامین مالی شده چون بانک مرکزی خیلی مهمه اینکه ما همیشه هم سمت دارایی‌هاش رو ببینیم هم سمت بدهی‌هاش سمت بدهی هاش میشه این اون زخایری که بانک ها نزد بانک مرکزی دارن یعنی پولی که به صورت زخایر میذاره در نزد بانک ها در همون اکسس ریزرف خب حالا نکته خیلی مهمش این بودش که شما مثلا اگر دوباره سرچ بکنید میبینید که در همون سال 2008 اواخر 2008 یه تعدادی از اقتصاددانان نامه امضا کردن که این کاری که برنانکی داره میکنه ایجاد تورم بسیار شدید خواهد کرد خب یعنی اون کوانتیتیزینگ که میکنه چه تورم خیلی شاید کرد چرا؟ چون پارادایم ذهنیشون همون پارادایم مثلا زریف فضاینده و اینا بودیه که شما منتاری بیس رو که الان افزایش بدید بانک ها میرن سریع چندین برابر تولید نقدینگی میکنن این نقدینگی میاد وارد اقتصاد میشه و اونجا به یه تورم خیلی شدید میشه که همه موقع یه کلیپی هم درست کردن که مثلا یه کلیپ خیلی در واقع آفنسیوی بودش که مثلا می گفت فرق برنانکی با مثلا فرض کنید لولکش خونه من چیه میگفت هر دو ریش دارن مثلا اینا ولی اون لولکش خونه من میفهمه تورن چه برنانکی نمیفهمه مثلا خیلی کلیپ آفنسیوی بود و خیلی اون موقع ها وایرال شدش به زمان خودش که برنانکی تو کتاب خاطرتش میگه. میگه اینا یه چیزی ها حواسشون نبود خب و اینکه من از 2006 یه ابزار خیلی مهمی رو تو جبه ابزار بانک مرکزی گذاشته بودم و اون پرداخت بهره به excess reserve بانک ها نزد بانک مرکزی بود که بانک گفت من میدونستم که هر موقع بانک ها بخوان خیلی این اکسس reserve رو خارج بکنن و این اکسس reserve تبدیل به وام بشه و بیاد تب تبدیل به در واقع توی سیستم بانکی تبدیل به تولید تولید نگی بشه من میتونم اون نرخ بهره رو یه مقدار افزایش بدم و این بانک دیگه انگیزه نداره که این پول رو خارج بکنه خب و برای همین شما خیلی این. اینا حتما من الان نمودارش هم ببینن روی همین جا. شما میبینید که با اینکه بانک مرکزی داره اون حجم بالای کانت دیویزینگ رو در اون مقطع انجام میده، اگر شما روی نرخ رشد M2 نگاه بکنید اتفاق خیلی خاصی نمیفته. یعنی نرخ نرخ رشد امتو یه مقدار زیاد میشه ولی بعدش هم یه مقداری کم میشه. در کل نرخ رشد امتو 2 و هوشم 5 درصد مثلا مثبت منفی مثلا 4 درصد همیشه باقی میمونه. و این خیلی نکته مهمی هستش که شما همزمان که این quantitative ویزینگ انجام دادید باید اون یکی ابزار هم داشته باشید یه ابزار خیلی مهم دیگه ای که دوباره در دوران برنانکی و دوران بعد از بحران مالی بودش و این هم خیلی کمک کرد که quantitative easing ایجاد تورم شدید نکنه این بودش که کلا ما بحث financial stability خیلی نقش را جدی تری پیدا کرد regulation بانک ها اینکه بانک ها حتما باید فرض کنید اکویتی خیلی بیشتری داشته باشن اینکه بانک ها باید اوراق نقچوبنده خیلی بیشتری داشته باشن یعنی لیکوییدیتی خیلی بیشتری داشته باشن اینها همه عواملی بودش که اجازه نمیداد که بانک ها بخوان میزان وام دهیشون رو خیلی افزایش بدن برای همین شما عملا اتفاقی که میفته در دوره هستید که بانک مرکزی داره ترازنامه رو خیلی اکسپاند میکنه خیلی بزرگ میکنه ولی از اون طرف اتفاق خیلی عجیبی روی ترازنامه نظام بانکی نمیفته یعنی اوراق اصلی که در ترازنامه نظام بانکی میافته این هستش که حجم اکسس ریزرف یعنی در واقع اون سپرده ها نزد بانک مرکزی داره افزایش پیدا میکنه وام هایت دارن میدن یه مقدار کاهش پیدا میکنه این حالا میشه قسمت اول در واقع اینکه کنترول ویजिंग شروعش چی بودش ما حالا در ادامه بعدم برمی... میخوام برگردم به این که خب ولی این آیا بدون هزینه بود یا یه خزینه های جانبی خیلی مهمی داشت و از اون مهمتر اینکه آیا اون کاری که برنانکی بعد از بحران مالی کرد دقیقا این همون کاریه که پاول مثلا در زمان کرونا کرد یا نه این دو یه تفاوت فیلی جدی داره که حالا اینا با اجازه بعدا بهش برگردیم
0: خیلی ممنون. دکتر مدنیزاده از این بحث خوبه، دکتر کرمانی من میخوام یه استفاده بکنم. تلقی که در خیلی از تحلیل های داخلی خودمون میشه داخل کشور خودمون میشه در مورد تورم اینه که وقتی ترازنامه بانک مرکزی منبعث میشه بقیه چیزا دیگه به طور اتوماتیک اتفاق میفته یعنی انگاری آبه که دیگه در واقع از سد که گذشت دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره تجربه که از 2006 به بعد شده اینه که بانک مرکزی در هر مقطع میتونه وارد بشه و از طریق ابزارهای انگیزشی هم انگیزشی در واقع بانک‌ها رو ترغیب کنه که پول ها رو پارک کنن توی در واقع ترازنامه و ندن به بیرون و هم از طریق ابزاره ریگولاتوری مجبورشون کنه که این با این اکسس ریزرف خودشون برن اوراقه بدون ریسک بخرن برن سکیوریتی بخرن و چی بخرن آیا تحلیلی که داره در واقع در داخل کشور صورت میگیری یا تحلیلی که در واقع صورت میگیری که پای پولی که رفت بالا دیگه بقیهش در واقع به طور اوتوماتیک اتفاق میفته چیه؟
2: ببینین اصلا اصل این داستان که این دو تا در موقع پای پولی و نقدینگی و بعدم تورم چه جوری همدیگه رو در واقع کلاسیکش راحت کنم خدمتون اینها شما نگاه بفرمایید لزوما اینطور نیستش که یک به یک با هم دیگه باشه یعنی شما یه زمان ها در طول تاریخ در واقع کشورها کشورهای مختلف وقتی آمارهای پولی و در واقع قیمت و نرخ‌های بهره رو نگاه می‌کنیم اینها مثل در واقع این ستاره‌های جفت هستند که با هم حرکت می‌کنند در طول تاریخ اینو با هم می‌دیدیم که اینا با هم حرکت میکردن ولی معنیش نبوده که نل به نل میرفتن یعنی زمانهایی بوده که پایپلی ممکن بوده بره بالا نقدینگی با یه تأخیری بره بالا ممکن بوده که یه زمانی نقدینگی با طبقع بره بالا بعد مدت پایپلی بره بالا یا برکس و همینطور اثر تخیلیهشون تورم. این نسب بکنم چون واقعا توی تحلیل هایی که بعضات تو همین روزها هم میشننویم خیلی زیاده گفته میشه که نقدینگی در سال های تا 96 مثلا رشد خیلی بالایی داشته ولی تورمزایی نداشته خب این اصلا که توی ادبیات کلاسیک اقتصاد هم چیز عجیبی نیستش اصلا چه برسه حالا بخوایم بزنیم در واقع بحث غیر کلاسیکه شو بخوایم بکنیم این نظام اولا این رابطه در واقع پایپولی نقدینگی و تورم در عین اینکه با هم در میان مدت بالا مدت با هم بالا پایین میشن ولی در بازه های کوتاه مدت لزوما اولا با هم دیگه بالا پایین نمیشن این نکته یک نظام ممکنه شما یه لگ های لگ های زمانی رو ملاحظه بفرمایید حالا نکته دوم که برمیگرده به این بحثی که الان شما فرمودین وقتی که ما جبه ابز ابزاری برای بانک مرکزی نداشته که ابزار در واقع محدود باشه خب امنا خب بانک مرکزی نمیتواند این در واقع رابطه رو بتونه کنترل جدی تایی روش داشته باشه اونجا همینطور که هایی کرمانی توضیح دادن بانک مرکزی ابزار داشته از اینور پای پولی رو داشته میبورده برا. لیکویدی می برای لیکویدیتی تی پروویژن انجام میداده برای بانک ها ولی از اونور داشته روی اکسس ریزروش سود پرداخ می‌کرده و در نتیجه به قول برنن که دکمه دست خودش بوده اون افسار در واقع نقدینگی کامل در اختیار خودش بوده که با چه سرعتی این آبی که گذشته پشت صد از اونور بره وارد در واقع اکانومی بشه و حتی مثلا بحث بود تا 2000 که آقا بالاخره تا کی این کوانتیتی بیزینگ ادامه پیدا کنه کین نرخ بهره میاد بالا دقیقا یه پالیسی رولی رو اعلام می‌کنه که آقا هر وقت مثلا آن ایمپلویمنت تا پنج درصد بعد ما تانزه اون موقع شروع میکنیم در واقع بیاریم بالا از اولا ابزار داره ابزارهای متعدد داره که بخشیش ابزارهای از جنس سیاست پولیه از جنس لیکودی پروویژن ویژن هستش از جنس پرداخته در واقع سود و اینها است و همینطور بانکینگ ریگولیشن ها یعنی با خود انواع اقسام ریگولیشن هایی که روی بانک ها میتونه پیاده بکنه میتونه در واقع کنترل بکنه در کوتاه مدت در بلند مدت طبیعتا نه اینا دل اخره همدیگه رو در واقع نه هم جلو خواهند رفت خیلی قدرت و ابزار برای بلند مدت وجود نداره که بتونه فاصله بندازه بین مثلا فرض کن حالا پای پولی، تورم، نقدینگی، نقه بهره. و اینجا ما استفاده کنم نکته ای که به درد کشور خودمون میخوره اینه. اون بانک مرکزی میتونه این کارا رو بکنه که در واقع گفتم جب ابزار داره که استقلال داشته باشه. یعنی بانک مرکزی که در سیاست پولیش، در عملیات پولیش، در تارگت هایی که داره به کار میبره، در رگولیشن های بانکی، در جمع کردن بانک ها در اعمال کفایت سرمایه اعمال لیکویدیتی ریشیوها استقلال عملیاتی داشته باشه استقلال هدفگذاری داشته باشه اگر قرار باشه که از بیرون ما رن بهش بخواد دستور داده بشه که خب این کارو رو این کار نکنی، بانکو جمع کنی، بانکو جمع نکن، نمیدونم این حالا فعلا زیر سیبیلی رد کن اینجا بیا به اینجا وام بده به اونجا وام نده فعلا نخو بیار پایین نخو بمر بالا این خب طبیعتاً اصلا ما مورد در مورد یه دنیای دیگه‌ای دایی داریم صحبت می‌کنیم بانک مرکزی می تواند صبات اقتصادی ایجاد بکند، صبات مالی ایجاد بکنه، تو شرایط مثلا دو بحران 2008 بتونه اقتصاد جمع کنه، تو شرایط پاندمی بتونه کمک کنه که با دولت اقتصاد جمع کنه، از این استقلاله برخوردار باشه، وگرنه اگر بخواد گوش به فرمان باشه، میشه اتفاقی که مثلا فرض کنیم برای مثال توی بیرزیل افتاد، از بعد از دهه هفتاد، شما من این این سیاست های تامین مالی از طریق بانک مرکزی اتفاق افتاد، هی افتاد و هی رفت رو تورم و هی نمیتونستن کنترل کنن چون هی از بیرون از طرف دولت مستمرن فشار می اومد و بانک مرکزی مجبور بود به در واقع به این چاپ پول ها و پای داشتن نرخ بهره نتیجه اش هم خب معلومه میشد تورم های غیر قابل کنترل
0: دکتر روحانی مگه برداشتی که از صحبت های دکتر کرمانی کردن این بود که در واقع چنین نیست که رابطه بین سیاست پولی و نظارت بر بانک ها دو تا دستور کار مستقل از هم باشه رئیس کل بانک مرکزی می‌تونه از ابزارهای مقرراتیش و نظارتیش بر بانک ها استفاده کنه اونجایی که سیاست پولی ممکنه یه اتفاق بیفته مانع در واقع اون حزینه های جانبی بشه بنابراین در سمت در واقع سمت دارایی‌های بانک مرکزی که منبسط میشه چنین نیست که سمت بدهی‌هاش که منبسط شد دیگه ای در واقع کار ادلس بانک مرکزی خارج شده توان از ابزار مقرراتیش استفاده کنه این کار رو نظر شما هم اینه که این دو تا میتونه مکمل هم باشه یعنی عملا حتی حتی اگر بانک مرکزی فقط کنترل کننده تورم باشه ابزار نظارت بر بانکاش میتونه اینجا کمک کنه به توانه کنترل کننده خوبی باشه درسته
1: یک مطلب مهم این که فرمودن اتفاقاتی که توی بحران مالی افتاد به شدت اثر داشت توی اصلاح نگاه اقتصاددانان به پدیده بانک و پول و بانکداری مرکزی و اینها یعنی شاید بشه گفتش که بعد از بحران مالی ما یه شیفت جدی داریم تو نگاه خصوصا بانک های مرکزی به بانک و پول و ابزارهایی که در اختیارشون هست و حتی نوع مدل های اقتصادیشون و موارد دیگه نمیخوام میخوام بکنم که یعنی چه چه اتفاقی افتاد چه تغییر نگاهی همین ببینید نگاهی که مبنای تصمیمات سیاست پولی برنانک بود دقیقا این, این تمایز بین پای پولی و نقدینگی و علیت یک طرفه از سمت پای پولی به نقدینگی رو ایشون کاملا متوجهش بود که این علیت یک طرفه نیست و اساسا نقدینگی ماهیتا موجود متفاوتی با پای پولیه یعنی واقع پول بانکی با پول بانک مرکزی کاملا متفاوته و شما ابزارهایی دارید برای اینکه اثرگذاری پای پولی بر نقدینگی رو کاملا در اختیار افزارش در اختیار خودتون باشه با همون ایام مثلا مقالات مختلفی نوشته می شد ام. پی. یعنی مقاله داشت با عنوان اینکه ریپی uh, after me banks do not and cannot lend their reserves یعنی شما نگرانی این بودی که سمت ریزروها ریزرو در واقع سمت بدهی تراسنبه بانک مرکزی منجر به رشد وامدهی بانک‌ها و همه اینها بشه اساساً در واقع نکته کلیدی که اون ها نیست که داره وام داده میشه بانک‌ها بر مبنای یک نظام انگیزشی که دارن که در اون نظام انگیزشی حجم رزرو هست، نرخ بهرهی رزرو هست و موارد متعددی دیگه و مقررات بانکی و مقررات بانکی بر مبنای اون مجموع اون نظام انگیزشی تصمیم می‌گیرن که آیا وام جدید خلق بکنند، سرمایه‌گذاری جدید بکنند یا نکنند، ترازنامشون رو منبسط نکنند. این خیلی مفهوم مهمی بود. یعنی دربی
0: همتا... فضاینده چیزی نیست که رو سنگ نوشته و نمیشه تغییرش دقیقاً. بدیم. بگیم هفت شش دیگه کاری نمیشه
1: کرد. و نکته مهم اینه که این نگاه همین الان هم در نظام بانکی ما و بین اقتصاد ما خیلی محجوره و فرمودید یک خطری که وجود داره اینه که ما فکر بکنیم اگه پای پولی روش کرد دیگه نقدینگی رشد میکنه یک خطر بزرگتری وجود داره عکس ماجرا که فکر بکنیم اگر پای پولی رو کنترل کردیم نقدینگی کنترل میشه اتفاقی که توی سالهای 92 تا 96 افتاد، آیرکت مدن زاده بهش اشاره کردن. این اشتباه دوم دو بود که چون تلقی یک طرفه داشتیم و خیلی خطی می دیدیم ماجرا رو، گفتیم خب من پایپولی رو میبندم نقدینگیم به تبعش کنترل میشه، تورم هم کنترل میشه. پس ما دیگه رسیدیم به تورم تک در صورتی که نظام انگیزشی خلق نقدینگی بانک‌ها سر جاش بود و داشت کارشو می کرد شما فقط رشد رزرو رو سعی کردید ببندید که تو کوتاه مدت هم تونستید ببندید ولی به صورت درونزا میشه گفت در واقع استلاحاً liability driven ترازنامه بانک مرکزی روشت کرد و خب اون نرخوای بهرهی به شدت بالا در همین سالهای 93-45 ریشه در این نوع سیاست پولی داشت و بعد جهش تورمی که بعدش داشتیم همهیداتش دقیقا تو همین سالهای 92-96 اتفاق افتاد بخواهم از بکنم یه دلالت مهمی برای سیاست گذاری پولی ما در نیمه اول دهه نوت داشت که باید حواستمون باشه الان دوباره مبتلاه به اون نشیم اگر میخوایم تورم رو کنترل بکنیم شرط لازم و کافیش کنترل پای پولی نیست این شرط لازمش هست منتها ها های انگیزشی بانک برای رشد نقدینگی رو هم باید که حالا دیگه اون بحثش مفصل
2: یه جمله بگم در واقع جمعه که شبک هم میخواستن بگن نگفتن که اون بانکینگ رگولیشن مهمه یعنی نمیشه بانکینگ رگولیشن نداشته باشی بعد بگی که خب من فقط سیاست پولی اجرا میکنم شما مثلا خب خب کای نه دیگه بانک ها همجوری پول چاپ میکنن که فاص سرمایه شون میل پایینتر 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 زیان ده زیان منفی ده درصد منفی 20 درصد و انگار نه انگار که واقعا هیچ اتفاقی در روز زمین یعنی باید حتما اون بانکینگ رگولیشن باشه اگر بانکینگ رگولیشن باشه حالا دوباره اینجا پای پولی و نقدینگی به هم دیگه قفل میشن اگه بانک رگولیشن نباشه این دوتا تا هرج میچرخند شما هرکِی رو پای پولی و کنی نقدی نگم خودش در واقع ممکنه هر نوع اتفاقی بیفته چرا چون نظام بانکی با انگیزه ای نداره برای اینکه بخواد خودشو محدود بکنه وقتی شما نظارتی روش نداری و او داره بدون اینکه شما کفایت رو کنترل بکنی بدون اینکه لیکویدیتی کنترل کنی بدون اینکه سایز تراکنشش رو کنترل کنی هر دلش میخواد انجام خب،
0: بده خب برای که بینم درست فهمیدم شما وقتی در مورد مقرراتگذاری بانک‌ها دارین صحبت میکنین تو بانک مرکزی پس باید یه قانونی باشه که این در واقع قدرت اقتدار حقوقی قانونی رو به بانک مرکزی بده که الزام کنه بانک این کار رو می میتواند بکنه این کارو نمیتواند بکنه فقط انگیزه انگیزش کار نمیکنه نرخ های بهره رو بالا پایین بکنه باید حتما باید و نباید الزام در خط قرمز بانک مرکزی بانک ها رو باید روشن کنه
2: نمیشه عمو دقیقاً که عرض کردم ابزار جدید بانک مرکزی همین دیگه بانکینگ رگولیشن یک ابزار جدید که قانون میخواد و بعد قدرت قانونی داشته باشه که حالا اون بحث استقلال بانک منکزی اینجا رو معنی پیدا میکنه که باید هم قانون داشته باشه هم استقلال در پیاده سازی اون در واقع قانون داشته باشه البته تحکیل بکنم اینجا استقلال منظور از استقلال از قواه کشور نیستش دیگه حالا بحث جداغونه باید بهش پرداخته بشه در داخل در واقع نظام در واقع حقوقی کشور قوای کشور داریم از استقلال صحبت میکنیم است از مجلس از دولت کلن بره بیرون بشه یه قوه چهارم دوزن من صحبت نمی کنیم
0: دکتر روحانی برگردیم به سوالی که از شما پرسیدم رابطه سیاست پولی و نظارت بربانکا رابطه مکمله یا نه دو تا دستورکار مستقل
1: من مقدمه که عرض کردم دقیقا نازر به همین دقیقه سوال شما بود. اساسا اگر ما فکر بکنیم که با سیاست پولی و با ابزارهای سیاست پولی مثل بازی کردن با نرخ بهره یا با های مقداری پولی میتونیم پای پولی رو کنترل بکنیم و به تبع کنترل پای پولی نقدینگی خود به خود کنترل میشه و در واقع خلق نقدینگی بانک ها خود به خود کنترل میشه این یه اشتباه بسیار مهلکه نتیجهش، نتیجه این حرف بنده چیه؟ اینه که حتماً و حتماً اگر ما میخواییم تورم رو کنترل بکنیم باید بریم بشینیم روی نظام انگیزشی بانک ها در خلق نقدینگی یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که بانک ها احساس بکنند که میتوانند وام جدید خلق بکنند سرمایه گذاری بکنند در املاک در انواع دارایی ها و در واقع دارایی جدید خلق بکنن ما به ازاش در سمت چپ ترازنامه نقدینگی جدید خلق کنند از اون طرف اگر بانک مرکزی به عنوان ناظر اومد بالا سرشون گفت شما نقدینگی رشد کرده سمت بدهیت رشد کرده ذخیره نزد من نداری کسری ذخیره قانونی داری و اضافه برداشت کردی چیکار می‌کنی بهش بانک بتونه بهش بگه بزن به حساب یا حالا اضافه برداشت کردم دیگه حالا شده دیگه بیا به من خط اعتباری بده اون اضافه برداشتو من رو تبدیل کن به خط اعتباری تا زمانی که این اتفاق میتونه بیفته بانکه که پیشران خلق نقدینگیه و بانک مرکزی کاملا پیرو تا وقتی شما اضافه برداشتتون خط قرمز محسوب نمیشه من مثال اضافه برداشت دارم میزنم و همین رو درمورد که فقط سرمایه هم بتونه بگیم. تا زمانی که بانک داره رشد دارایی میده به تبعش رشد بدهیای خودش در نقدینگی رو داره رشد میده منطقه کفایت سرمایهش داره روز به روز در واقع کچیکتر میشه و کمتر میشه و شلتر میشه و بانک مرکزی نمیاد بالا سرش وایسه بانک رو تیک اوور بکنه بانک رو منحل بکنه و بان... بانک از این نمی... از اقتدار بانک مرکزی در منحل کردن خودش و در تیک شدن خودش نمیترسه بانکه که لیدر خلق نقدینگی در اقتصاد، و اون خلق نقدینگی پای پولی رو دنبال خودش میکشه اتفاقی که در عرض میکنم نیمه اول دهه نود افتاد و خب به شدت هزینه زیادی تحمیل کرد به کشور لذا در واقع پاسخ یک خطی اینه نه تنها نظارت و سیاست پولی مکملند و مقررات گذاری بانک مرکزی مکمل سیاست گذاری پولیه بلکه اساسا اگر ما داریم بگیم هدف گذاری تورم حتما و حتما نظارت ج یک در واقع چیزی نیست که ما از بیرون بخوایم بچسبونیم به اهداف بانک مرکزی درون کنترل تورم نظارت بانکی و گذاری بانکی و اقتدار نظارتی بانک مرکزی هست درست
0: یه سوال یک ای بدون قانون این کار ممکنه
1: حتماً قانون میخواد و حتماً یعنی قانون بانک مرکزی دقیقاً و, و اون قانونی که الان ما داریم و حاکمه به شدت از این جهت ضعیفه یعنی ما اصلاح قانونی در بعد نظارتی بانک مرکزی لازم داریم نزارتم که عرض میکنم یعنی هم اصطلاحاً ability to act بانک مرکزی اختیارات کافی برای اعمال قدرت داشته باشه و هم willingness to act یعنی شما تعارض منافعش رو تونسته باشی کنترل بکنی نسبتش با شبکهی بانکی نسبتش با دولت طوری مدیریت شده باشه که انگیزه در واقع اقدام علیه بانک متخلف رو داشته باشه
0: خیلی ممنون آقای دکتر کرمانی رسیدیم به بحث اینکه که در واقع نقدینگی چگونه خلق میشه شما گفتید از سمت در واقع راست ترازنامه بانک مرکزی میاد تو سمت چپ در واقع خریده اوراق بهاداری به کرد، اوراق شرکتی یا اوراق دولت توسط بانک مرکزی دارایی بانک مرکزی رو منبسط میکنه سمت چپ که میره بانک مرکزی از ابزار انگیزشی خودش استفاده میکنه اجازه نمیده بانک ها اکسس رو تبدیل به وام کنند. این فرایند خلق نقدینگی رو برای ما توضیح میدین که چگونه پایه پولی تبدیل میشه به نقدینگی
3: بله حتی من یه ذره دقیق تر بخوام برگردم به اون بحث قبلی باید اینجوری بگیم که کل نظام بانکی در هر لحظه داره یه مقدار نقدینگی خلق میکنه و یه مقدار نقدینگی انهدام در واقع میکنه معدوم میکنه خب و اینکه چه مقدار نقدینگی در کل داره خلق میشه یا از بین میره این دقیقا برمیگرده به اون نظام انگیزشی و قانون رگولاتوری نظام بانکی که شما دارید در حال حاضر اون اصلی ترین چیزایی که شما دیدید فرض کنید که یک بانک هستش که میخواد سود خودش رو حد اکثر بکنه ولی اون constraint های اصلی و اون قیود اصلی که بر اون حاکم هستش اولین مهمترین قید در واقع اون قید کفایت سرمایه هستش کفایت سرمایه یعنی چی یعنی اینکه من به هم گفتن که آقا شما نگاه کن درسته که شما مثلا فرض کنید میخواهید مثلا فرض کنید یک وامی میخواد بدید به یه فعالیتی این شاید به طور متوسط مثلا این فعالیت ده درصد هم 12 داشته باشه ولی برای توی بانک من نمیخوام که شما از در واقع دیپازیت استفاده بکنید برای اینکه ریسک این فعالیت اقتصادی پوشش میدید. من میخوام مطمئن بشم که سرمایه آورده بانک به اندازه کافی هستش که 99 ممیز 99 دهمه ده درصد حالات در واقع بدترین حالتها رو پوشش میده. یعنی من میگم که آقا ریترن این پروژه متوسط یه متوسطی فرض کنید داره خب ولی یه دیستریبوشنی داره یعنی من میام میگم که آقا ورس کیس سناریوی تو چی هستش یعنی 99.9 99 درصد تاب توزیو میرم میبینم اون بدترین حالت در واقع چی هست یعنی که مثلا فرض کن تو این بدترین حالت ممکنه که 20 درصد پول من از بین بره یعنی که اون مقداری که در واقع ممکنه که این پروژه ریترن منفی داشته باشه اون مقدار رو باید از طریق سرمایه مالی بکنی فقط اون مقداریش که تقریبا مطمئن مطمئن هستی که حتما بازگشت داره رو تو میتونی از سپورده ها تأمین مالی بکنی. خود این عامل اصلی ترین عامل میشه که من بانک وقتی که میخوام وارد یه فعالیت در به یه فعالیت اقتصادی وام بدم این فعالیت خب اگه یه مقدار ریسکش زیاد باشه حتما باید سرمایه خیلی بیشتری از خودم داشته باشم سرمایه رو من نمی خیلی سریع افزایش پیدا خب و در و نمیتونم برم اون وامو ایجاد بکنم خب در نتیجه تنها گزینه هایی که برای من میونه گزینه‌هایی هستش که ریسکشون خیلی کمتر هست خب. خب حالا بین اون گزینه‌هایی که ریسکشون خیلی کمتر هست من دارم تصمیم می گیرم که آیا در واقع من پولم به صورت مثلا فرض کنید اکسس ریزرف باشه که داره مثلا نرخ برقی کوتاه مدت رو میده یا اوراق مصنف فرض کنید خزانه اوراق مثلا قرضه کوتاه مدت بخرم که تقریبا همون نرخ بهره رو میده خب فقط اینجا تنها مزیت این هستش که اون اکسس ریزرو لیکوئیدیتی چم یه مقدار بیشتر هست یعنی من اگر بخوام اون پولو از این بانک به یه بانک دیگه منتقل بکنم در کسری از ثانیه میتونم منتقل بکنم اگه بخواد اوراق قرضه باشه بعد حالا یک خرید و فروشم می وسط اتفاق بیفته یه مقدار یه مقدار کمی ترانزکشن کاست هست به من این انگیزه رو میده که خب من خیلی بین این دوتا تفاوت زیادتری قایل نشه. خب حالا اگه بخوام یه اراغ قرضی بلند مدت تری بخرم حالا من یه مقداری اکسپوجیور دارم به ریسک تغییر نرخ بهره خود این یعنی این که خب من یه مقداری باید مثلا فرض کنید از سرمایه هم یه مقداری از مثلا فرض کنید به این تعلق میگیره نتیجه این میشه که من به عنوان یه بانک آخرش میام یه, ان... یه مجموع انگیزهایی دارم که چه مقدار وام جدید بخوام تولید بدم به فعالیت‌های باریس که مختلف چه مقدار اوراق قرضه‌ای با متشویل با سریصدای مختلف در باغ بخوام سامه گذاری بکنم. پس توی این نظامی که من میتونم ارز کردم خب یکی شما از یه طرف اون بحث کتاب ریکاردن تو دارید که داره تعیین می‌کنید که چه مقدار نقد نقد جدید تولید بکنید. یه بحث این رو دارید که من در واقع نرخ ای که روی این سرمایه گذاری کتاه مدت هم در واقع به صورت اکسس ریزرف دریافت میکنم نسبت به نرخ ای که روی سرمایه گذاری های مشابه دارم دریافت میکنم این یه آمل دیگه هستش اینجا یه ابزار خیلی مهمه دیگه ای که بعد از بحران مالی خیلی توسعه پیدا کرد و اون هم نقشه خیلی مهمی داشت توی توی جلوگیری از درواقع واقع افزایش شدید نقلنگی اون بحثای مقررات مربوط به لیکویدیتی بود لیکویدیتی کافرژ ریشیو اسمش گذاشتن و نت استیبل فاندینگ ریشیو هر دو این مقررات ها در واقع باعث می شد که بانک همیشه باید یه بخش خوبی از دارایی هاش و به صورت دارایی‌های با نقش بسیار بالا نگه داره وقتی من دارم بانک مجبور میکنم که بخش جدی از دارایاش به صورت دارایی با نرشاندگی بالا نگه داره حالا اینجا دوباره بزینه ها خیلی محدود میشد یعنی من یا باید اینا به صورت اکسس ریزرف نگه میداشتم یا به صورت اوراق ارزه کوتاه مدت خب دوباره اینها نرخ بحره هاشون خیلی شبیه هم هستش نتیجه میشه که شما اگر خودتونو بذارید جای, جای اون بانکه اون بانکه عملاً بی تفاوت هستش بین این که حالا این, این دارائی هاشو به صورت اکسس ریزرف نزده بانک مرکزی نگه داره یا بیاد به صورت سری کالاهای خیلی جایگزین خودش نگه داره پس ترکیب کپتر ریکارمت و یه ابزار سومی هم بود که حالا این در واقع بعد از بحران مالی دوباره توصیح بده که اون استرس تستینگ بودش. استرس تستینگ یعنی میگفت چی؟ میگفتش که من حالا یه موقع هست میان فقط اینا رو به صورت مثلا آماری محاسبه میکنم که خب شما اگر یه اتفاق بدی افتاد چه مقدار لاس خواهید داشت خب یه موقع هست میان به شما سناریو میدم میگم که آقا من, اصلا من کاری به این ندم که احتمال این سناریوی که میدم چی هستش. من می خوام بگم که شما فرض کنید یه سناریوی خیلی بد رو متصور بکنیم سناریویی که توی اون مثلا فرض کنید نرخ بیکاری در آمریکا مثلا میشه 10 درصد نرخ مثلا فرض کنید دو کوله مثلا شرکت ها میشه مثلا فرض کنید 5 درصد یه سناریوی میگم میگم که من میخوام خوام که حتی اگر این سناریو اتفاق افتاد با اینکه شما به اندازه کافی سرمایه داره که اون هیچ هیچ ضرری معطوف به در سپرده گذارا نشه این ابزار چرا ابزار خیلی مهمی هستش برای اینکه من هر لحظه بخوام که این نظام بانکی محدودتر محدود تر بکنم اون سناریو رو یه ذره بدترش میکنم یعنی قبلا میگفتم که یعنی مثلا وقتی که من دارم راجع کپتال ریکوایرمنت صحبت می کنم خب یه قانون جدید بخوام مثلا معمولا 10 سال طول میکشه تا این قانون جدید بخواد اعمال بشه یا مثلا یه دوره گذار بعد براش تعریف بکنم ولی این سناریو همیشه دست من هست خب من اگه واقعا احساس کردم اندازه بانکی داره بیش از حد خلقی میکنه میگم که ببین من حداقل اینه که ممکن این سناریوی بعد احتمالش بیشتر از قبل باشه یا یه سناریوی بدتریو میتونم تصور بکنم و اینجوری اون نظام بانکی رو دارم بازم حتی محدودترش میکنم یعنی خلاصه ترکیب این سه تا ابزار رو به علاوه اون نرخ بهره روی اوردر روی در واقع اکسس چیزه شما همه اینا رو گذاشتید کنار هم که بتونید میزان خلق نقدینه این نظام بانکی رو تا یه حدی کنترل بکنید خب آواته من بازم میخوام بگم که همه این کارارم کردیم یه نقطه سوراخ دیگه ما داشتیم که به نظر یاد از اون نقطه سوراخ بعدی خیلی گزیده شدیم ولی اون نقطه سوراخ تو نظام بانکی نبود توی فایننشال مارکت بود
0: ممنون آقای دکتر کرمانی آقای دکتر روحانی همین سؤال ما میخوام یه وار دیگه از شما بپرسم فرایند خلق نقدینگی نه بر اساس در واقع منطق فنی حسابداری ترازنامهی به لحاظ رفتاری واقعا چگونه میشه نقدینگی خلق میشه
1: ببینید تصمیم گیرنده در مورد خلق نقدینگی فقط و فقط بانک ها هن. و این تصمیم رو بر مبنای اون چارچوب انگیزشی و مقرراتی که در اقتصاد کلن و به طور خاص توسط بانک مرکزی تأمین شده میگیرند ما میتونیم شرایطی رو متصور باشیم بانک های ما خیلی خوب ماهیت بانک رو شناخته بودند و این ظرفیت خلق پولش رو. این کییسهایی که میخوام ارز بکنم کییس های واقعی. شما میتونید بانکی رو متصور باشید که پیش بینی افزایش یا جهش قیمت املاک رو داره این بانک میتونه اراده بکنه و با یک صاحب ملک صاحب ساخته صاحب زمین وارد مذاکره بشه که من این زمین، ارزشمند رو از شما می 100 میلیارد تومان. پیش بینی اینو داره که یه جهشی ظرف یک دو سال آینده اتفاق خواهد افتاد این 100 میشه 500 میشه 400. همین همینطور با اون مالک وارد این مذاکره بشه که من اینو ازت می منتها پولی رو که بهت میدم نزد خودم سپرده کن. کجا میخوای ببری؟ هر جایی بهت سودی میدن من نیم درصد بالاتر بهت میدم. اینجا بانک صرفاً با یک اراده خلق نقدینگی میکنه در حساب اون مالک ملک بدون اینکه هیچ نیازی به هیچ چیز دیگه داشته باشه و چون توافق کرده نگران خروج سپرده یا به تعبیر خروج ذخایر خودش هم نیست صاحب یک دارایی میشه با خلق پول از هیچی که انجام میده اینجا اگر بانک مرکزی رگولاتور مقتدری باشه میاد سرش میگه این صد میلیاردی که شما خلق کردی از در ذخیره قانونی ما به این رو نداری یا تأمین کن یا ببرم تو فرند انحلال اگر بانک مرکزی در واقع مقتدر نباشه این میشه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی بانک مرکزی باهاش همراهی میکنه خط اعتباری بهش میده عملا پای پولی رشد میکنه در ازای این تصمیمی که بانک گرفت برای سود خودش و اون پیش جهش قیمت ملکی که داشت. این کیس اضافه برداشت. به همین ترتیب شما میتونید بیاد در مورد سرمایه این حرف رو بزنید. اگر بانک مرکزی رو سرمایه بانک ها نظارت جدی نداشته باشه، بانک ها میتونند هاشون رو بیش ارزش گذاری بکنند ملکی که 500 میلیارد می 150 میلیارد ارزش بزاره. تصیلاتی که مشکول واصول شده ذخیره براش نگیرن. عرضشش در واقع کاهش پیدا نکنه با این مجموعه کارها که در شرایط فقدان نظارت قوی اتفاق میافته هاشون رو بیش عرضش گذاری بکنن از اون طرف البته ایها که روشن مجموعه در واقع حسابای بانکیه این مازاد داراییهایی که دارایی مهمه تبدیل بشه به در واقع سود بانک بانک باهاش سود شناسایی بکنه با همون سود مهمی که شناسایی میکنه افزایش سرمایه بده یعنی شما در قیاب نظارت بانکی میتونید دارایی مهم سود مهم و سرمایه مهم درست بکنید و کفایت سرمایهتون رو خوب نشون بدید میخوام بگم حتی مقررات شما ممکنه آپدیت باشه ولی نظارت شما نظارت ضعیفیه حسابرسی شما حسابرسی ضعیفیه تو این شرایط بانک ها حسن استفاده رو میکنن از ظرفیت خلق پولی که شما در اختیارشون گذاشتید پس انصار فعال در خلق نقدینگی بانکه و صرفاً مبنای سود خودش تصمیم میگیره که آیا خلق پول بکند یا نکند سودش رو چی تعین میکنه اون مقرراتی که بانک مرکزی گذاشته و اون اختیاری که در اعمال نظارت داره
0: شما چند بار از واژه اقتدار استفاده کردین یعنی ما الان اگر مثلا میگیم بانک مرکزی باید اقتدار داشته باشه یعنی مثلا بانک مرکزی باید بیشتر کار کنه باید مثلا با بانک ها با آمرانه صحبت کنه باید مثلا تلفن بردار داد بزنه نامه تون بنویسه در قیاب قانون بانک مرکزی اصلاً حرفش نافذ هست به بانک ها یا نه
1: وقتی میگیم اقتدار یعنی بانک از بانک مرکزی باید حساب ببرن درسته احساس بکنند که در واقع تحدیدهای بانک مرکزی باید باورپذیر باشه برای بانک ها دوزومان به این معنی نیست که کتکشون بزنه داد بزنه اینها فقط این تحدیدهای بانک منکزی باید درشون باورپذیر باشه و فقط و فقط وقتی این اتفاق میفته که شما یک قانون محکم داشته باشید قانونی که همین هم قانون داریم منطقا تصمیم بانک مرکزی برای اعمال یک جریمه نظارتی رو یک نهاد قضایی میتونه به راحتی متوقف بکنه یا نقص بکنه این در واقع بی اقتداری کامل بانک مرکزی کاملا همراه هم با شما نیاز به اصلاح قانون
0: داره آقای دکتر مدنی سوال آخر است شما ما الان ببینیم های مرکزی تو کشورهای عرض کنم که اروپایی غ... اروپایی که بانک مرکزی آمریکا بانک مرکزی ژاپن راجب نابرابری و اهداف اجتماعی صحبت میکنن راجب در مورد اشتغال ازشون خواسته میشه که مداخله بکنن در مورد گروههای کم درآمد خواسته میشه که صحبت بکنن آیا اینا بانک مرکزی هایی هستن که دوران مبارزه با تورم رو پشت سر گذروندن آیا بانک های مرکزی هستند که به اندازه کافی اقتدار قانونی دارند بر بانک ها نظارت دارند حالا به فراغتی رسیدن که ازشون در دستورکارهای جدید خواسته میشه یا نه این دستوری کار میتونه از هر بانک مرکزی هم خواسته بشه و ازش خواسته بشه که بیاد و علاوه بر کنترل تورم نابرابری هم کنترل کنه راجع به محیط زیست هم کار کنه به کرونا هم در واقع کمک کنه که تأمین مالی بشه به دولت در زمان کرونا هم کمک کنه این الزامه وجود داره یا نه ما الان فقط در, در این زمان از هر بانک مرکزی میتونیم چه این چیزی رو بخوای؟
2: ببینیم باز اینجا به همون بحث تناظر اهداف و ابزار باز به وجود میاد یعنی این وقتی داریم در مورد این هدف جدید داریم صحبت میکنیم باید ببینیم که متناظرش ابزارش هم وجود داره یا نه ولی قبلش یه مقدمه بگم اینی که یک نگاه سنتی قبلتر وجود داشت که سیاست های پولی اثر در واقع روی اثرات انسان نابرابری لزوما نداره ولی در حالی که در واقعیت اینطور نیست یعنی کاره جدید نشونده شده که نه امداخره سیاست های پولی به خاطر اینکه در واقع میتونه توی asset price ها در واقع حتی اثر بذاره همین که مثلا تورم رو بالا می بره تورم رو پایین میاره این خودش روی در واقع ترکیب اونایی که دارایی هایی که اون روی سیو تفاوت بین سیور ها و بارور ها خب نابرابری بینشون ایجاد میشه تو تورم های بالا تورم های پایین یا وقتی که مثلا بانک مرکزی میره QE, QE انجام میده توی این asset purchase هایی که انجام میده توی عرض کنم که هر کدوم از این جنس در واقع چه های چه کاموینشنالش بین گروه های مختلفی که در واقع یک سری رو دارند که قیمتاش افسایش پیدا میکنه یا در واقع نسبت به اون, دارا اون دارایی ها رو ندارن طبیعتا نابرابری رو الغا میکنه که البته پدیده هایی هستن که کوتاه مدت میامدتن و انتظار بود قبلا که بلند مدت نباشه ولی به خاطر فریکشن هایی که تو بازارهای مالی وجود داره حتی میتونه اتفاقا بلند مدت باشه یعنی سیاست
0: پولی انظر اجتماعی خونسانیست؟
2: لزوما خونسان نیستش به خاطر فریکشن هایی که تو بازار مالی وجود داره حداقل در کوتاه مدت مطمئنیم که در واقع خونسان نیستش این نکته اول حالا از این جهت حالا بانکای مرکزی حالا اومده بعضا ازشون خاصی شده که شما بیان یه کارهای دیگه هم انجام بدیم مثلا الان در کوتاه مدت نابرابری پس مثلا زیاد شده شما بیا فلانکار بکن که کم بشه به فرض خب حالا انتظاب اینجا یک در واقع انگار داره یک مندیت جدیدی به بانک مرکزی دا ازش خواسته میشه سالالی که آیا ابزارش جدیدم در اختیارش گذاشته میشه یا نه اگر ابزار جدیدی نداشته باشه بانک مرکزی و باخوا با همون سیاست های ابزار های قبلیش بره جلو طبیعتا اتفاقاتی که میفته از جنس کانسیکونس هایی هستش که کانسیکننس اون سیاست مثلا نرخ بهره از کاری خاصی نمیتونه بکنه یعنی کارش فقط در همون و بار هم احتمالا انتظار امریکی اصلا از بین بره ولی اینجا سیاست های مثل quantitative easing ها یا این asset precious پروگرام هایی که وجود داره اینجا میتونه کاملا در واقع به عنوان یه ابزار جدید متصور باشه یعنی فرض بفرمایید بانک مرکزی که میاد شروع کنه موردگش بکس سیکیوریتی میخره یا بانک مرکزی که میاد مثلا فرض کنین اوراق رو میخره بانک مرکزی که میره اوراق فولادی ها رو میخره، پتروشیمی بخره اینجا دیگه قشنگ میتونه تفاوت ایجاد بکنه. یعنی دقیقاً این که اوراق کی رو بخره؟ اوراق کی رو نخره؟ داره در به یک سکتوری از اقتصاد لیکویدیتی اینجکت میکنه، داره به نفع یه طرف در واقع به نوعی داره یک رانتی رو توی یک سکتوری توضیح میکنه و یک رانتی رو طبیعتا از یک سکتور دیگه بقیه دارن خزینه ترلومیشو در واقع پرداخت میکنن. به صورت سنتی در واقع تو دوره دوره‌ای که ادبیات اینفلیشن تارگتینگ و اینا دیگه خوب جا افتاده بود و کانونشنال مانیتاری پالیسی بود و این اسید پرچس پروگرام هنوز در واقع شروع نشده بودش تو بحران مالی آمریکا رو افتاد تو آمریکا دوباره اومد تا قبل از اونی بود که آقا بانک مرکزی ورود نکنه به این مسائل فقط همون سیاست پولی متداولش داشته باشه بین سکتورهای مختلف نیاد در واقع تفاوت ایجاد بکنه و راند توضیح بکنه از یه سکتور در واقع بگیره به یه سکتور دیگه به نوعی بخواد بده دلیل حالا چیز هم داره دیگه دلائه در واقع از جنس سیاسی هم داره چرا؟ چون گفته بودن که ماکنگزه برنه که بتونه کنترل تورم کنه باید مستقل باشه بس بعد یه مقدار از یه درجه دموکراتیک بودنش کاهش پیدا میکنه کنه با دوره های ریاست جمهوری قرار نیست تغییر ک اون وقت نباید در واقع یک موجودی که درجه دموکراتیکه بودنش کمی پایینه اجازه داشته باشه که بتونه به مختلف یه جای رانت بده یا رانت نده. گفتم آقا تو بس برو سیاستاتت سن کن نوترال باشه. ولی بعد از 2008 تا 2009 خب داستان عوض شد دیگه. میو بانک مگازیم اومد شروع کرد خود مورکپ سکیوریتی به خریدش یا مثلا توی اروپا یه بخشی از سکت در واقع صنایع رو اومدن اوراقش رو در واقع خریداری کردن. خب این نتیجهشی میشه که خب داره در واقع یه موجودی که نسبتا غیر دم درجه دموکراسیش کمتره با دولتها بالا پایین نمیشه این قدرت و این اجازه رو داره گویا پیدا میکنه که این کار رو انجام بده اینجا در واقع یک جنگ در واقع یک بحث اقتصاد سیا سیاسی شکل میگیره که آیا باید اجازه سالتا داده بشه به یک موجود بانک مرکزی که این کار بکنه یا نه حالا اینجا نگاه کن می‌بینیم یه جای مثل بانک مرکزی چین، کره یا ژاپن اتفاقاً این رو خیلی جدی می‌کنن. یعنی حالا اونجا به نوعی اونجا asset purchase program ندارن، credit guidance داره. تقریباً همون هم. مفهومه. داره به یک سکتوری میگه و من این سکتور رو میخوام بهش credit بدم، به یه سکتوری نمی‌خوام که edit بدم. بر چه مبنای این کارو می‌کنن؟ میگه مثلا من یه industrial policy دارم، یه برنامه ای دارم برای رشد رشد و توسعه تصمیم اینه که به یه جایی کردیت داده بشه به یه جایی داده نشه اونجا تو اون کشور ها کمتر مشکل بحث دموکراسی پیش میاد چون مثلا فرض کنین تو چین کاملا اوتوکراسیه حزب حاکم خودش اونجا بالا نشسته میگه من تصمیم میخوام بگم به این سکتور بدم به این سکتر هم ندم کسی هم حرفی نمیتونه بزنه ولی در ساختارهایی که دموکراتیک هستن این سیاست میتونه دو مشکل بشه یعنی
0: تو چین بانک مرکزیش مثل یه بانک تجاری عملا داره عمل میکنه
2: به نوعی داره نمیگم خودش به عنوان بانک تجاری بانک ها بانک های تجاری در واقع دارن تبعیت میکنن و یعنی شما به, ای بخش به, ای بخش به این بخش بدین به این بخش بدین به این بخش بدین انقدر بدین به این بخش نه این چرا چون من یه برنامه در واقع پالیسی رو دارم این دوست دارم میخواد
0: پالیسی... ریسک عدم صفر کنه
2: و دقیقا ولی تو کشورهای دموکراتیک اینجا مشکل به وجود میاد چرا؟ چون یه دوره یه گروه میان سر کار میگن خب به این سکترها بدین دورشون که تموم شد رفتن 4 سال بعد یه گروه دیگه میاد یا 8 سال بعد یه گروه دیگه میاد میگن حالا به اینا بدین و بعد این دقیقاً اتفاقی که میافت اینه که خب این گروه در واقع شما نمیتونید یک اینداستریال پالیسی مشخصی رو ببینید که تو این کشورها متخاص شده دقیقاً بلایی که سر مثلا فرض کنید برزیل اومد توی دهه 70 80 دقیقاً همین داستان بود هی یه گروه میرفتن میگفتن به این وریا بدین بعد گروه بعدی میمدن میگفتن به این وریا بدین و شما چیکار کنین و اف او شون در واقع شورای پول و اعتبارشون تقریبا رسیده بوده به حدود 23 تا عضو در ده دهه ده 90 یعنی تمام استیک اقتصاد اونجا بودن هر کی واسه سمت خودش میخواسته بکشه این معنیش در واقع نداشتن اینداستریال پالیسی توی چین شما میتونید اتوکراسی هستش میتونی برنامه انداستری هم داشته باشی حالا کار نداریم انداستری پالیسی داشتن خوبه یا بده در هر حال فرق کنه پالیسی داره یا برنامه رشدی رو بر توسعه بر خودش تنزل گرفته طبیعتا با اینکه که میشه یک ابزار خوبی برای اینکه بتونه این کریدیت گایدنس رو انجام بده تا اون انداستری پالیسی محقق بشه به لحاظ رفت و آمده گروه های سیاسی مختلفم این انداستری پالیسی دو چهار مشکل نمیشه ولی تو کشورهایی که دموکراتیکن این تبدیل میشه به تورم چرا؟ چون شما نمیتونی هیچ برنامه ای رو کامل کنی تا میای این ریلا رو بسازی گروه بعدی مایده میگه نمیخواد اینجا ریل بسازی بروه یه در واقع یه جاده بساز در نچه این جاده ها و ریلا و پروژه ها و شرکت ها هیچ کدوم به تولید نمیرسن تا در واقع اون اثر و پول اتفاق بیفته فقط شما این ها رو خلق میکنی و یه بخشش فقط علنم تولید میشه
0: درست خب در واقع صحبت شما بحث یه بحث دیگر رو باز میکنه که بعد بهسا یه جنسی
2: رو حالا تو هم تو هم همینطوره یعنی اینجا اگه میان که شما میگی که ببین چون بالاخره نابرابری از این جنسی که خب من به یه گروهی مثلا فرض کنیم بیا به گروه ف... به یه گروهی که فقیر هستن شما بیا وام مسکن بده خب اینجا من در واقع دارم ورود میکنم به یک در واقع سیاست آنکانونشنالی که به یه گروهی دارم یک در واقع مزیتی رو دارم براشون ایجاد میکنم از یه گروه دیگه دارم معن میکنم طبیعتاً این اتفاق میتواند بیفتد. یعنی جزء یک ابزار جدید دیگه یعنی من یک ابزار جدید پیدا کردم که این کار رو انجام بدم ولی باید ببینیم که آیا در سیستم دمکراسی بعدا چرا مشکل نمیشه آیا چهار سال دیگه یه گروه دیگه نمیان بگن چرا به اینا دادین دیگه به اینا ندین بریم به یه جای دیگه بدین یا وام اینا رو پس بگیرین بریم به یه جای دیگه بدین خو خب یعنی این اون وقت هر رفت آمده. این تلاطم سیاست ها باعث میشه که هیچ سیاستی سر جاش نشینه همین نابرابری هم اون وقت هی مرتبن بالا پایین بشه و هی مناب بین های مختلف اجتماع شروع کنه چرخیدن هی منابه یه, گروه... یه بار بیاد دست نمیدم کارفرین ها یه بار بره دست نمیدونم فقر فقرا منابه یه روز بره دست نمی تحصیل کرده ها یه روز میاد بره دست نکرده ها خیل.
0: پس در یک سیاسی غیر دموکراتیک بانک مرکزی میتونه جزء مکمل سیاست سنتی و اجتماعی باشه از طریق هدایت اعتبار اثر بخشی زیاد کنه و ناهمانگی و کم بکنه اما ای که واقعا چقدر نظر اقتصادی کار قابل دفاعی هست به نظر هم یه بحث جدایی رو ولی اینکه آیا در
2: بلند مدت هم میتونه اونابرابریارو به اون سمتی که میخواد ببره یا نه این الان خیلی تحت مطالعه است یعنی هنوز داره روش مطالعه جدی داره صورت میگه که آیا اثر بلند مدت هم میتونه داشته باشه یا نه که تمام ادیوتو کرمانی بهتر میدونه من
0: ب... به نظر اگه اجازه بدین ما از هر کدوم از دوستان بخوایم دو دقیقه یه جنبندی بکنن بحث چون دیگه طولانی شده بحث ما دو دقیقه جنبندی بکنیم و بحثمونو کنیم آقای دکتر کرمانی اگر در موقع ختام بحث نکته‌ای دارید بفرمایید
3: فقط یه نکته خیلی مهمی که راجع به بحث کانسرتیو ایزینگ هستش این هستش که خب به هر حال کار کرده اصلی این سیاست این بود که نرخ بهره بلند مدت رو بخواد اف... کاهش بده نرخ بهره بلند مدت کاهش نرخ بهره بلند مدت به صورت مستقیم بیشترین تاثیر مستقیم روی قیمت ها داره ولی نکته اصلیش این هستش که در واقع ساپلای دارایی های هایی که بلند مدت باشه نسبتاً محدود و این شما سفرز کنید یه شرکت مثلا آمازون نمیدن هر کدوم اینا وقتی بخوان افزایش سرمایه بدن این مدت زمان زیادی طول میکشه تا بخوان این افزایش سرمایه بدن ولی نرخ بهره مثلا سفرزاً یوهایی با مرکزی خیلی شدید کاهش میده اگه شما واسه کردن خانه‌های جدید بخواید بسازید زمان طول میکشه تا ساخته بشه ولی نرخ بهره شدید کاهش پیدا کرده نتیجاش این میشه که در کوتاه مدت تا میان مدت قیمت دارایی‌ها خیلی داره افزایش پیدا می‌کنه و این قیمت دارایی خب چه کسانی بیشتر دارایی رو دارن اون افرادی که ثروت بیشتری دارن برای همین یه اتفاق خیلی مهمی که افتاده این هستش که این ابزار کوانتیتی ویزینگ خب درست ممکنه داره اقتصاد کلان رو مسخص کنید تا به تقاظای کل رو تا حدی افزایش میده ولی بخش بیشتر افزایشش از طریق افزایش تقاظای اخشار با ثروت بیشتر هستش که داره این اتفاق میافته و برای همین این اتفاقی که افتاد نتیجه خیلی مهمی که داشته این بوده که نمیتونیم بگیم که این سیاستهای کنتینج مخصوصا اونهایی که در دوران پندمی اتفاق افتاد اینها نقش خیلی مستقیمی روی افزایش نابرابری نداشتن وقتی که ما این گزاره رو قبول بکنیم وقتی که بانک مرکزی نمیتونه بگه که من کاری به نابرابری نداشتم خود بانک مرکزی عامل این افزایش نابرابری بوده و در نتیجه شما بعد هر چه سریعتر من خلاص که خب پس اگر این کارو نمیخوام بکنم چی کار بکنم یا آیا میتونم ابزار مکمل دیگه ای داشته باشم که این سیاست رو اصلاح بکنه برای همین من فکر کنم این یه بحثی است که الان خیلی این بحث جدی هستش چون هستش که آیا ما میتونیم با استفاده از سیاست مالیات بر ثروت این در واقع اجواجی که سیاست پولی داره ایجاد می‌کنه رو اسکاپ بکنیم یعنی چی یعنی اینکه شما فرض کنید که همون سیاستی که حالا به صورت سنتی در زکات هم داشته چبیه اینو شما بگید که مثلا دو درصد ثروت نه دور درصد درآمد مثلا یه بخشی از درآمد دو درصد ثروت افرادی که با... مثلا بیش از یک مقداری ثروت دارن در سال و به صورت مالیاتینا با... پرداخت بکنن به دولت خوب و به یه عبارتی یک سیاست باز هم داشته باشه که اگر شما دارید یه سیاست پولی اعمال میکنید که این باعث افزایش نابرابری میشه ما به احذاش هم یه سیاستی داشته باشید که خلا یه بخشی از این افزایش ثروت باآورده ای که برای یه بخش زیادی از جامعه برای اقشار ثروتمند جامعه اتفاق افتاده این باز توضیح بشه به به خود اقشار ضعیف جامعه من فکر کنم این حوزه حوزه خیلی جذابی هست در سالهای پیش رو که ما چه شکلی میتونیم با ابزارهای مكمل مخصوصاً از نوع مالیات بر ثروت یه بخشی از این آثار سوء های پولی مخصوصاً از نوع کوانتیتیو زینگ رو اصلاح بکنیم البته ممکنه که ما به سمت به دیگه ای هم حرکت بکنیم یعنی به سمت هایی که اصلا از ابزار قوانتی دیویزنگ یعقد استفاده نکنیم مصنفرز کنیم اگر این بحث سنترال بنک دیجیتال کارنسی رشد بیشتری پیدا بکنه ابزار های مستقیم تری به ما میده برای اینکه فرض کنید به سیاست های پولی همارو کنید مثلا فرض کنید که شما ممکنه که همون بحث هلیکاپتر دراپ آف که میگم خوب یعنی یک سیاست پولی این باشه که من به نوعی کردیت کارت افراد رو به هر کسی مثلا فرض کنید هزار دلار کردیت فقط میدم خوب که این یک کردیت کارت مثلا فرض کنید با نرخ بحره نزدیک به صرف هسته شما بس هزار دلار بیشتر خزینه بکنید و بعد هر موقع که بخوام سیاست تایتنینگ انجام بدم این کردیت این کردیت‌ها رو کاهش میدم یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بیاد فقط از طریق خرید دارایی‌ها هی بخواد این سیاست پولیش اعمال بکنه از طریق دادن اعتبار به خانوارها ما میتونه این کردیت اکسپنشنش انجام بده اینا بحثایی هستش که به نظرم در سالهای پیش رو ما خیلی بیشتر راجع خواهیم شنید خب ولی نکته ارز داشته که می‌خواستم عرض کنم ایناستش که نوع تاثیر سیاست کنترفیزیینگ بر اقتصاد بر, بر نابرابری به نوعی هستش که بانک مرکزی نمیتونه بگه که من کاری به نابرابری ندارم اصلا نتیجه مستقیم همون سیاست بوده که نابرابری افزایش بده کرده برای همین ما یا باید ابزارهای مکمل مثل مالیات بر ثروت و هر چیزای دیگه بریم به سمتش یا سراغ ابزارهای ای بریم که این آثار سو رو نداشته باشه ولی همزمان بتونه اون تقاضاها به کل رو تو بده و آثار اقتصاد سیاسی هم داشته باشه دیگه که میگم این بحث پرداخت مستقیم کردیت به خانوارها یکی از اون مثال ها هستش
0: متشکرم آقای دکتر روحانی دو دقیقه میتونید یه جنبندگی بکنیم
3: بحث رو با
1: این شروع کردیم که بانک مرکزی کلا چه اهدافی داشته در طول زمان بانک های مرکزی مختلف اهداف متعددی رو دنبال کردن از خدمتگزاری دولت در تامین مالی تا تامین مالی توسعه تا کنترل تورم تا ثبات مالی تا اخیراً بحث نابرابری منطقه این که ما کدومی که از این اهداف رو یا تک هدف رو بخوایم اتخاذ بکنیم حداقل دو دوتا الزام داره چه ما بگیم فقط در واقع کنترول تورم چه بگیم تورم به علاوه صحبات مالی چه حتی رشد و توستر هم بخوایم بهش اضافه بکنیم هم ساختار سیاست سیاستگذاری پولی ما و ابزارهای سیاستگذاری پولی ما نیاز به اصلاح داره از نسبت بانک مرکزی با دولت، اعضای تصمیم گیر، ابزارهای سیاست پولی همه اینها و هم رکن دوم مهم بحث نظارت بانکیه. اقتدار نظارتی ابزارهای نظارتی، فرآیندهای نظارتی بانک مرکزی و مقررات نظارتی اینا نیاز به اصلاحات جدی داره. پس مستقل از اینکه ما یک یا چند از اون هدف‌ها رو انتخاب بکنیم این دوتا نیاز به اصلاح جدی در سطح قانون داره. گذاری پولی و نظارت. یک بحثی هم والا انتهای مطرح نشد اینکه بانک مرکزی به هر حال تاریخ داره نشون میده که یک ابزار مهم و موثر در کنترل تورم هست در حتی توسعه میتونه باشه در در واقع موثر بر نابرابری هست اینکه ما از بانک مرکزی مون چقدر برای کدومی که از این اهداف استفاده بکنیم فرمودید موضوع اصلا یه در واقع گفتگوی دیگه یه و حداقل چیزی که میشه گفت اینه که خیلی خیلی تابع شرایط سیاسی و ساختار سیاسی کشور یعنی شما تو یک ساختار سیاسی ممکنه کاملا قابل تجویز باشه اینکه به بانک مرکزی تون کارکرد توسعه ای بدید ولی در یک ساختار دیگه ممکنه این سم باشه به جهت تالیفا هایی که داره که حالا این احتمالا موضوع یک گفتگوی دیگه برای نابرابری هم همین درست خیلی ممنونم متشکرم آقای دکتر
2: عادی خیلی جيوناي کوتاه ميخوام کنم چون اصل صحبت رو علاقه گفته شد دوستان به نظر من که برای ما داره این بحثا این استش که دانش اقتصاد در حالت کلی و بعدم به طور مشخص در حوزه در واقع بحث‌های پولی در حوزه بحث‌های ارز بحث‌های بانکداری مرکزی با نظام بانکی ها یک دانش پویاست و روبه جلو و حالا چه در واقع اقتصاددان ها در یک نظام یادگیرنده هستند چه بانک های مرکزی و این در ما در یک اکوسیستم یادگیرنده دنیا وجود داره حالا اینکه کشورها خودشون رو توی این اکوسیستم یادگیرنده قرار میدن یا نه و سعی میکنن در واقع یاد بگیرن بعد از تجربیات بقیه استفاده بکنن و موذلاتشون رو حل بکنن یا نه اون دیگه انتخاب کشورها میشه طبیعتا ولی اینکه در واقع میخوام تاکید بکنم که اینطور نیست ب... من عقیده ندارم که یک چی قاعده کلی یک فرمول کلی وجود دارد یه روزی یه کسی گفته نوشته و همان باید بیان برن اون رو در واقع اجرا بکنن نه یک در واقع پویایی وجود داره و هر روز بشر داره در چه در حوزه نظر چه در حوزه تجربه در عمل دارن یاد میگیرن در ساموز میشه مستند میشه و در واقع کشورای سعی میکنن که اونو در واقع در عمل سعی کنن که به کار ببرن و امیدواریم که ما همین ان شاءالله بتونیم اینطور بشیم
0: این خیلی ممنون
2: دستشان.
3: عالی
0: شما ممنون